0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Felipe Gómez. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Su edición número 23. Es para mí de verdad un uh, placer y me da mucha alegría ver a tantas personas que se conectan desde diferentes partes del mundo, como siempre todas las semanas invitando a alguien que tiene una mirada particular, una visión única sobre lo que estamos viviendo y una experiencia relevante para compartir y para que todos aprendamos de esas experiencias. En esta oportunidad me acompaña una mujer fascinante, una mujer realmente eh, increíble por lo que ha logrado. Su nombre es Celina de Sola, ella está en El Salvador, ella es de El Salvador y lleva poco más de 13 años eh, co-liderando una gran fundación, una gran iniciativa que se llama Glasswing International, que ya ella nos contará en detalle, pero pues es una gran fundación que tiene un impacto impresionante, ha impactado más de un millón de vidas en nueve países, y realmente pues yo creo que es eh, admirable ver cómo alguien en algún momento de su vida dice quiero dedicarle mi vida a ayudar a otras personas y logra eh, algo tan grande y tan titánico. Entonces, Selina bienvenida a esta edición del programa En Voz Alta eh, y de verdad que me honra mucho que estés acá con nosotros.
0: Muchísimas gracias por invitarme a participar.
1: Excelente. Pues como siempre, Selina comenzamos preguntándote un poco cómo están las cosas en El Salvador. Es la primera vez que tenemos un invitado, una invitada de, de ese maravilloso país. Cuéntanos un poquito cómo están las cosas en este momento con la pandemia, cómo está la gente, ¿están en cuarentena o no? ¿Cómo se está viviendo en este momento la situación?
0: No, aquí estamos viviendo eh, la incertidumbre que creo que estamos viviendo todos en el mundo. Eh, los impactos sociales y económicos de, de la pandemia y de las restricciones de movimiento nos han afectado muchísimo. Entonces estamos viendo muchísima pobreza, eh, y, y también otros impactos que ha tenido el COVID sociales en la dinámica familiar comunitaria. Eh, eh, se, eh, se supone que vamos a lentamente empezar a abrir través de la economía, pero ahorita el transporte público todavía no está funcionando, las personas se están manteniendo más que todo en sus casas con las restricciones, pero eh, hay que tener esperanza y, y mantener ese nivel de solidaridad que estamos, que estamos viendo aquí en el país. Entonces ahí
1: estamos. Excelente, Selina, muchas gracias. Pues entremos en materia, cuéntanos un poquito quién es Selina de Sola y en qué momento de su vida hace ese clic y dice me quiero dedicar a montar esta esta gran empresa y y cómo fueron esos orígenes de Glasswing, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo soy
0: salvadoreña, soy una mujer de de este país que quiero muchísimo eh, y emprendedora social junto a mis otros dos cofundadores eh, que que empezamos la organización hace 13 años y yo antes de eso yo era trabajadora social y trabajé eh, con migrantes latinoamericanos en Estados Unidos y de ahí trabajé mucho tiempo en contextos de violencia, contextos humanitarios de violencia y desastres naturales. Entonces eh, aprendí mucho de todas las personas que conocí y en ese trabajo en diferentes partes del mundo, en el Medio Oriente, en África, en Latinoamérica eh, realicé yo y también eh, mi esposo con quien fundamos y mi hermano la, la organización. Eh, realmente veíamos que, que teníamos que, que, que hacer un cambio de, de trabajar con emergencias a trabajar más con el desarrollo. Veíamos tanto potencial en todos los países que conocimos, todas las personas que conocimos y queríamos trabajar en eso. O sea, queríamos entrar a a lo que es el desarrollo propiamente, para que nuestros países de, de, del hemisferio sur puedan abordar sus propios retos eh, y tener esa, esas capacidades instaladas y, y también las oportunidades. Entonces yo creo que con esa visión fue que, que, que desarrollamos Glasswing, que es una organización sin fines de lucro salvadoreña, que sí se ha ampliado en la región, pero sí es una organización con sede en El Salvador.
1: Una pregunta, dices que esto lo empezaron tú, tu esposo y tu hermano, sí. tres personas, un, un equipo. ¿Qué aportó cada uno en ese momento inicial? ¿Por qué, ¿Por qué los tres ¿Y, y cuál fue como el aporte de cada uno cuando empezaron con todo esto?
0: Sí, mira, la verdad, Felipe, es que no, uno, nosotros no teníamos pensado empezar una organización necesariamente, pero yo vengo del sector ONG toda mi vida, soy trabajadora social y saludista. Mi esposo ha trabajado en empresa privada, en gobierno local en Estados Unidos, él es norteamericano y también en ONGs y ha trabajado en diferentes partes del mundo. Y mi hermano venía desde una perspectiva de empresario, él no está involucrado en la parte operativa, eh, eh, en junta directiva, sí, pero en el día a día de la organización, eh, eh, pero eh, su visión como empresario era de, de catalizar más acción ciudadana y más voluntariado. Entonces, entre, entre mi enfoque técnico, por decirlo así, eh, el enfoque de Ken, de tratar de crear esos enlaces intersectoriales y crear una organización local salvadoreña, pero así eh, con calidad eh, de programación a nivel mundial, eh, y, y Diego, que con esa visión de, de la participación, de cómo podemos cada uno y cada una involucrarnos en el cambio de nuestros países. Entonces, esa Visiones y, y, y aspiraciones combinadas, y, y creo que lo compartimos con, con el equipo. Pues también, si sí, 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 tu equipo es un grupo de personas que está igual de comprometida con, con cambiar de manera sostenida y profunda eh, nuestros contextos y realidades, eh, y, y comprometida con realmente el empoderamiento comunitario, yo creo que, que eso es lo ideal. Qué interesante. Entonces, comienzan
1: hace 13 años tres personas. Sí. Y tres años después son más de 250 personas en nueve países con un impacto gigante. Háblanos un poquito de esa expansión, de lo que han logrado, ¿en qué áreas se enfocan ustedes para, mejor dicho, en, en dónde se enfoca el esfuerzo de la fundación?
0: Bueno, en nuestra región, y empezando en El Salvador, eh, Centroamérica, es una región que enfrenta tasas altísimas de violencia, de homicidios, de feminicidio, desafortunadamente... Y bueno, Colombia, también muchos países de nuestra región han enfrentado conflicto armado y también eh, otros tipos de violencia, pandillas, eh, violencia juvenil y realmente nosotros queríamos enfocarnos en abordar las causas raíz de, de estos retos, de los retos de violencia y trauma y pobreza y también la falta de oportunidades, porque sabemos que muchas personas en nuestros países terminan en condiciones de vida eh, porque no han tenido oportunidades educativas, de salud, eh, apoyo en temas de trauma y salud mental si han sido expuestos a violencia. Entonces, nuestro enfoque es eso, abordar las causas y consecuencias de la violencia y la pobreza a través de programas en educación eh, y en salud. Siempre trabajando en ese espacio entre eh, ONG, comunidad, gobierno y empresa privada. Para nosotros es fundamental unir los esfuerzos y los recursos entre sectores. Entonces, nuestros programas siguieron a cabo en escuelas públicas, en establecimientos de salud, pero siempre en la, esa participación de, de los diferentes sectores es para nosotros fundamental para lograr el éxito y la sostenibilidad.
1: Hablemos un poquito de eso, Celina, de, de esa colaboración, de ese engranaje que tiene que haber entre entidades como ustedes, el gobierno, el sector privado, etcétera, hace unas semanas aquí en estos mismos micrófonos estaba Luis Javier Castro de Costa Rica, que seguramente lo conoces, nos hablaba mucho de todo ese concepto del capitalismo consciente y cómo la empresa privada también tiene que entrar en ese engranaje para solucionar estos problemas de raíz en nuestros países. ¿Cómo has visto tú esa evolución en esos 13 años de cómo la empresa privada, el gobierno y las fundaciones pueden trabajar en equipo? Porque uno a veces lo, 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 se, lo, se, lo, se lo imagina y dice, no, eso no puede funcionar, eso es como una utopía. Pero yo creo que una fundación como la de ustedes demuestra lo contrario. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cuáles son como esas conclusiones que tú podrías extraer de eso?
0: Claro, o sea, la, la utopía creo que vamos a lograrla cuando la empresa privada, privada piense no solo en la inversión social, sino piensen en, en cómo puede hacer sus negocios de manera diferente y de una manera súper inclusiva. Entonces yo creo que Hemos llegado muy lejos en los últimos tres años, cambiando de abordajes puramente caritativos a abordajes más estratégicos, más participativos, Eh, pensar cómo el modelo de negocio puede ser más inclusivo, pensar en las cadenas de valor, pensar en recursos humanos, porque al final una empresa es constituida por ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es repensar el rol como como actores, claves del desarrollo eh, y, y, y creo que un, un reto importante que aún creo que tenemos mucho camino por recorrer es asegurar que estamos realmente abordando las prioridades de las comunidades mismas y no asumir que sabemos, entonces tanto sociedad civil, ONG, eh, incluso gobierno, tenemos que entender bien la problemática desde la perspectiva de la persona que la está viviendo para saber cómo abordarla y entablar esa, esa, esa conversación y esa acción conjunta, y de hecho para nosotros el voluntariado es una parte bien clave de nuestro trabajo y muchas veces sentimos que ese, esa, esa unión de esfuerzos se logra eh, más fácilmente a través de actividades, acciones conjuntas de voluntariado, porque ahí tenés un objetivo común, y nadie está hablando de política de, ni de polarización económica, nada, si estamos, sino que estamos resolviendo algo en conjunto. Y de, de ahí puedes tener conversaciones más complejas eh, y tal vez más controversiales, pero esa, ese voluntariado para nosotros es bien importante para unificar estos esfuerzos y tener estos sectores trabajando algo juntos.
1: Muy interesante, muy interesante lo que dices de la empresa privada, pero también hay otro pedazo de ese de ese engranaje que uno a veces mira como con ojos un poco eh, utópicos y ese ese trabajo en conjunto con los los gobiernos, ¿no? Con las entidades gubernamentales que a veces pueden parecer tan complejas de trabajar. Hoy se han inscrito y están conectadas muchas fundaciones de Colombia, de Perú, otras de Centroamérica. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes de trabajar con los gobiernos? Y, Y yo creo que eso, en cierta manera, también ha ayudado a construir esa escala que tienen ustedes hoy, ¿cierto? porque nos cuentas un poquito de cómo ha sido esa colaboración con los gobiernos y cómo eso ha ayudado a, a construir ese volumen, ese, ese impacto tan importante que han tenido
0: Es fundamental, o sea, al final nosotros somos una organización no partidaria independiente y el gobierno el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud Educación estas son las entidades rectoras de la salud, de la educación, de la seguridad entonces trabajar totalmente separados de entidades gubernamentales, realmente eh, limita el impacto que podemos tener. Porque aunque uno quisiera que la calidad educativa o la calidad de atención de salud sean mejores, si uno está trabajando al margen, no estamos teniendo un impacto sistémico eh, eh, para nada, pues, porque estamos creando sistemas paralelos. Entonces, para nosotros es fundamental ese trabajo con las entidades gubernamentales. Y recordémonos que aunque cambien a partidos políticos, realmente, las personas operativas dentro de las instancias gubernamentales muchas veces son los mismos y tienen ese compromiso que también tenemos en la, en la sociedad civil. Eh, le, yo, yo siento que el rol de organizaciones como Classway muchas veces es tratar de innovar, que, que un gobierno no es, no es fácil innovar, porque eh, o sea, al final una entidad gubernamental es una entidad enorme que cubre eh, un municipio, un departamento, un país... Entonces nosotros podemos innovar, probar diferentes estrategias de prevención de violencia, eh, desarrollo comunitario, evaluarlos, y si funcionan, con eso poder ir al gobierno y presentar eh, opciones para mejorar la calidad, eh, presentar ideas para políticas públicas. Entonces estamos nosotros tratando de innovar y generar evidencia local, no siempre traer de fuera, sino decir, bueno, ¿qué funciona aquí? en Colombia, en República Dominicana, en El Salvador, que funciona aquí, eh, que, se puede, que se puede implementar a gran escala. Entonces, sí, como tú bien decís Felipe, para lograr escala realmente tenemos que trabajar entre sectores.
1: Y ahora con, con toda esta coyuntura del COVID-19, yo creo que esa colaboración se vuelve absolutamente vital, porque de cierta manera, y quisiera que exploráramos un poquito eso, Eh, He leído en varias varias publicaciones que esta pandemia nos ha retrocedido en el tiempo, en los avances que habíamos hecho en en pobreza, en violencia, todo esto. El el, el COVID-19 como que ha expuesto y ha aumentado otra vez las cifras de pobreza, pues naturalmente mucha gente se quedó sin trabajo, empresas han cerrado, eh, mucha gente que dependía de la economía informal, que son en en nuestros países una una, eh, digamos fuente importantísima de sustento, pues con todas estas restricciones han tenido que quedarse en casa y no tienen cómo producir, etcétera, etcétera. ¿Por qué y cómo ves tú que hacia el futuro ese ese engranaje entre gobierno, empresa, privada, eh, fundaciones, eh, voluntarios, eh, va a ser la manera de, de, de cerrar esas brechas otra vez y, y de tratar de recuperar ese terreno perdido? Sí, es que al final
0: COVID lo que ha venido a hacer es... es... Eh, eh, visibilizar aún más la, las, justicias estructurales que existen, las injusticias perdón, estructurales y sistémicas que existen en nuestros países. Obviamente una pandemia sí va a afectar a, a toda la población, pero mucho más a la población, como tú decís Felipe, de, 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 que está trabajando en el sector informal, eh, o personas que están perdiendo su trabajo cada día, que tal vez no están ni, ni en el radar. Eh, de, de la asistencia pública, por ejemplo, o sea muchas veces hay poblaciones invisibilizadas, poblaciones desplazadas, que hacen un reto enorme ahorita en toda nuestra región y en el mundo, pero todas las personas migrantes, personas desplazadas, es, es muy difícil que estas personas puedan acceder a apoyos sociales que existan, entonces entre las cosas sí... Ojalá no hayamos retrocedido de manera permanente, pero definitivamente en el inmediato plazo estamos viendo mucha más violencia dentro de los hogares. Eh, Los aumentos son exagerados, enormes. Y lo difícil es que como los gobiernos, eh, las instancias gubernamentales están tan enfocadas en las medidas de contención, en, en, en asegurar que las personas no estén... De violando estas medidas de contención, en abortar la enfermedad per se dentro de los sistemas, Las rutas de atención y los sistemas de protección están debilitados. Entonces, si hay personas enfrentando violencia u otras violaciones de, de sus derechos, es bien difícil ahorita poder activar esos sistemas porque está abrumado el gobierno con todos estos retos. Entonces, yo creo que este tenemos que ir como sociedad civil, como ciudadanos y, y empresas y diferentes entidades, cómo vamos por el momento cerrando esta brecha y apoyando para eh, prevenir y abordar estos retos, en particular la violencia que está aumentando, violencia doméstica de género, eh, y cómo vamos apoyándolos a, a nivel local también, porque sí, definitivamente, todos los sistemas de protección están debilitados. Eh, y por otro lado, Creo que también se están viendo eh, retos de una manera diferente. Por ejemplo, el tema de salud mental y trauma antes tal vez no era tan, tan, tan prioritario y ahora como todo, todo el mundo a todo nivel, en todo contexto está viviendo la ansiedad que produce la incertidumbre de esta pandemia, que estamos también elevando eh, muchos de los retos que tal vez antes estaban un poquito más... Eh, como que estaban como más claro. abajo en, la, en, en, en el nivel de prioridades
1: nacionales. Qué interesante. Pues mira que, que, que esa, esa pandemia, del COVID, pues claramente ha afectado todo eso que acabamos de discutir, pero yo me imagino que también ha afectado la operación de una entidad como la tuya. Ustedes están, pues, acostumbrados a tener una presencia física, están metidos en educación y todo esto, pues, de las cuarentenas, de estar guardados a, me imagino que ha tenido que, los ha puesto a prueba y y se han tenido que reinventar en la manera como están atendiendo a su población, a, a, a la gente con la que trabajan en el día a día. ¿Cómo ha sido ese proceso de enfrentarse a la pandemia y tener que cambiar el modelo operativo, tener que cambiar los canales de comunicación y qué tan efectivo ha sido eso para poder mantener esos niveles de impacto que ustedes ya tenían que eran extraordinarios
0: Felipe ha sido un gran reto, te digo porque cuando uno habla de violencia la mejor manera de abordar el impacto de la violencia es con conexiones humanas, o sea la conexión humana es lo que sana eh, el, el impacto de la violencia el drama. entonces cuando hablamos de, de la importancia de tener esa presencia en las escuelas públicas de tener esa, ese contacto humano, eh, ahorita no, eh, no es permitido y es peligroso. Entonces estamos viviendo un contexto totalmente eh, eh, no favorable en términos de, de lo que trabajamos nosotros para poder sanar y poder trabajar a nivel comunitario. Lo que hemos hecho rápidamente, que sí nos ha costado y seguimos aprendiendo, es tratar de de, de llevar la plataforma y el contenido, porque en las escuelas trabajamos habilidades para la vida a través de programas extracurriculares. Entonces hemos llevado, migrado el contenido que normalmente implementamos en persona a versión digital. Igual con los temas de salud mental y el trabajo que hacemos en hospitales normalmente, eh, también hemos tenido que migrar nuestros entrenamientos, capacitaciones, los programas afortunadamente tenemos una plataforma en casa con Glasswing que afortunadamente sí se están muchos, muchos chicos y chicas están participando, ahora el otro reto es que no toda la población tiene acceso a un, a, a una, a un teléfono, smartphone o al, o al la, el wifi adecuado o sea la conexión adecuada para poder accesar contenidos entonces ese es otro reto que estamos viendo cómo hacemos llegar la conectividad a familias y comunidades porque aparte de sabes y, y, y mientras tanto tenemos que ver el tema de comida porque cómo vas a enfocarte en temas de eh, en aprender matemática o ciencia o, o arte si no has comido entonces eso ha sido un gran cambio para nosotros también que hemos estado distribuyendo kits de comida para un mes por familia eh, a, ahorita llevamos creo que casi 60 mil personas eh, con la distribución de, de paquetes de alimentos y a eso le hemos metido un kit de, de salud mental con herramientas para calmarse y para manejar la ansiedad pero la demanda ahorita y lo más urgente realmente es que la gente tiene que comer entonces aunque eso no es algo que hacemos normalmente ahorita es una prioridad y también hemos enfo- nos hemos enfocado mucho en apoyar al personal de primera línea con equipo de protección que muchas organizaciones también lo están haciendo eh, equipo de protección y también apoyo de salud mental por, la, por lo que ellos enfrentan también
1: eso te iba a preguntar, porque digamos, un, uno de los desafíos ha sido adaptar lo que ustedes ya hacían antes a un entorno diferente, a un entorno digital, a un entorno remoto, que me imagino que ha presentado todos los desafíos del caso, pero lo otro también es tener la habilidad de, de sentir y de identificar esas nuevas necesidades, como la que mencionas de la comida, ¿no? Gente que está pasando hambre, pues ese es la, 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 el, el primer nivel y eso es lo primero que hay que, que tratar de cubrir. Aparte de la comida... ¿Han descubierto ustedes otros fenómenos, otras otras consecuencias de la pandemia que han tenido que que atender?
0: Sí, es que al final, como tú decís, están todos los retos que ya teníamos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que estoy estoy mencionando los que nosotros trabajamos, ¿verdad? Pero hay muchos otros retos. De la falta de inclusión económica, eh, de la calidad educativa, todo eso sigue. Entonces, encima de eso, ahora tenemos una... Eh, hay como etapa, o sea, hay capa sobre capa sobre capa de retos, y no podemos olvidarnos de todo el resto de las enfermedades crónicas, eh, todo lo que viven las personas a diario. El tema de violencia sí ha sido un tema que, aunque ya lo trabajábamos muchísimo, eh, la demanda para apoyo emocional está aumentando más y más y más, y estamos viendo que tenemos que hacer más y más. Eh, reuniones virtuales los llamamos cafés comunitarios eh, talleres de prácticas restaurativas y y tenemos que dar más herramientas a las familias eh, para que sepan manejar eh, su propia ansiedad y sepan manejar también sus propias emociones de una manera eh, constructiva porque creo que todos estamos viviendo esto y sabemos lo que es lo que nos impacta el estado emocional y cómo eso impacta nuestro comportamiento. Entonces, sí estamos viendo que tenemos que movernos más rápido también para dar herramientas, que podemos difundir rápidamente a la población, y esto nuevamente también se puede hacer en coordinación con empresas, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, con plataformas gubernamentales de comunicación, pero tenemos que movernos todos para todos y los que tengamos experiencia e información. Nosotros nos hemos apoyado mucho en otras ONGs también, eh, compartirla eh, y comunicarla, porque sí estamos, y, y, y otro reto para nosotros ha sido el nivel de estrés del equipo y, y los trabajadores de primera línea, incluyendo nuestros equipos, es bien importante darles aún más apoyo ahorita, eh, eh, en, en, para ellos cuidarse ellos mismos el autocuido, pero sí es realmente un momento muy retador en todo sentido para la ciudadanía y para, para las instituciones que también estamos trabajando este, estos
1: temas Gracias, Selina. Mira, ya llevamos 24 minutos el tiempo, Vuela. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera eh, contarte y compartirte una reflexión que tuve mientras estudiaba el website de ustedes y veía pues, esos números, unos números realmente impactantes. Les recomendamos a todos que visiten la página de Glasgow porque realmente es, es, es fascinante todo lo que han logrado. Y, y, y leyendo el website se me vinieron a la mente dos eventos, uno reciente y uno un poco de, de más atrás en, en la historia. Pero hace un par de semanas o hace unos días tuve la oportunidad de leer un discurso que Jeff Bezos le, le, le hizo al, al Congreso de los Estados Unidos un poco por el escrutinio que hay, por el tamaño de Amazon y que el monopolio y que no sé qué. Y él de una manera muy hábil y muy contundente y con unas cifras contundentes pues habló un poco de todo lo bueno que ha traído la escala de Amazon, ¿no? Pues la cantidad de gente... Eh, de pequeños comerciantes que se han beneficiado porque ya se han montado en la plataforma de comercio electrónico y de distribución de Amazon, la cantidad de gente que ha invertido y cuánta plata ha generado esa riqueza, bueno, en fin, un, un discurso realmente contundente, realmente impresionante, en donde uno ve, en donde uno dice, wow o sea, este tipo lo podrán cuestionar por muchas cosas, pero sí ha tenido un impacto gigantesco gracias a la escala que ha logrado construir. El otro evento anterior fue una vez que visité una granja porcina en en los llanos orientales de Colombia, una gran empresa eh, que está totalmente integrada desde que siembran los insumos para la comida para los cerdos y tienen la planta de procesamiento y están los cerdos y con los excrementos de los cerdos entonces riegan los lotes para el ganado. O sea, una cosa de, o sea, pensando en grande. Y yo me acuerdo que el dueño de esa empresa me decía: es que es que toca hacer agricultura en Colombia pensando en grande. Porque cuando uno piensa en el, en el minifundio chiquitico y todo eso, pues realmente ahí no se va a generar un progreso, no se va a generar un, un, un impacto positivo. ¿Cómo ves tú que la escala ayuda en una, en una organización como la de ustedes, en una fundación sin ánimo de lucro, en alguien que quiere hacer trabajo de social? ¿Por qué la escala es importante en una iniciativa como esta?
0: que sí, la escala es importante porque si uno eh, ha visto que lo que uno hace tiene impactos o ha sido evaluado, en el caso nuestro buscamos que lo, lo evalúe alguien externo, queremos, obviamente queremos que más personas tengan acceso a eso. Entonces la escala es importante para lograr más impacto y llegar a más personas. Ahora, dicho eso, es fundamental la amplitud y la profundidad también. Entonces, no hay que sacrificar la calidad y profundidad de impacto con la escala. Y ahí va ese reto y ese balance y la coordinación con el sector público en particular. Porque también la profundidad, y, y tal vez lo más importante, es mantener siempre eh, informadas e incluidas las comunidades en el desarrollo, ejecución y evaluación de los programas porque muy fácilmente con escala se puede perder de vista la prioridad de las comunidades mismas y uno ya va automatizando todo, entonces el reto es que a diferencia de Amazon que estamos hablando también de bienes que, que uno compra, aquí estamos hablando de personas y procesos, eh, interacciones humanas, entonces es fundamental en la escala no perder esa raíz y esa, esa presencia y esa comprensión y constantes preguntas tras preguntas tras preguntas de retroalimentación para asegurar que lo que estamos tratando de escalar con varias instituciones siempre responda a la prioridad de las comunidades y que no se vaya alejando mucho de la realidad de las personas. Y ese tal vez es el reto más grande, creo yo, para organizaciones como la nuestra, es balancear esa escala con la profundidad y con la conexión con las personas directamente impactadas.
1: Súper importante. Selina, para terminar me gustaría preguntarte, como te comenté al principio, hay hay, eh, personas, fundadores, funcionarios de muchas fundaciones conectados, eh, amigas fundaciones que están en México, en otros países de Centroamérica, en Colombia, en Perú, que... No sé, ¿qué consejos o qué como eh, mensaje te gustaría enviarles a ellos? Personas que están como tú, enfrentados a unos desafíos enormes, complejos, en todos los frentes operativos de financiación, de fondeo, de, de todos. ¿Qué podrías decirles tú a todos esos eh, colegas, a todos esos hermanos en misión que están aquí conectados, eh, que les pudiera dar ánimo y que les pudiera dar como un poco de perspectiva frente a lo que tú has vivido?
0: Yo creo que lo número uno es, es tratar de ver cómo nosotros también eh, hay, que, hay que asegurar de, de cuidar a nuestros equipos y de, de mantener ese, ese estado de ánimo elevado y ese propósito muy presente, porque es bien difícil. Ahorita eh, eh, es difícil no darse por vencida a veces. Entonces, eh, creo que eso es bien importante. Lo otro es que creo que hay que tener mucha flexibilidad. Eh, es un momento muy incierto. Y como organizaciones tenemos que ser flexibles y, 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 y tomar riesgos a veces. Entonces creo que eso es, un, eso es algo que nos ha ayudado un montón a nosotros, a tomar los riesgos cuando podamos y cuando tengamos que, porque dentro de, de una crisis también podemos identificar oportunidades, tanto en cómo operamos como en buscar alianzas con otras instituciones. Entonces tal vez tomar riesgos, buscar a otras organizaciones, otras instancias, Tal vez si nunca han colaborado con gobierno, con empresa privada, búsquenlos y, y siempre mantengan eso, el, la comunidad, el, con, con las comunidades en el centro, como, como el corazón de, de los temas que trabajamos. Eh, pero sí, más que todo, que, que, no, que no se den por vencida. Yo creo que vamos a salir de esto eh, relativamente pronto de manera diferente y con mucho cambiado, pero, pero ojalá aprendamos y es nuestro momento como organizaciones de realmente eh, trabajan más que nunca por la, por la justicia
1: social en nuestros países muy bueno muy bueno excelente Celina hablamos mucho de esa co- colaboración entre empresa privada gobierno fundaciones etcétera pero también la, la colaboración y el intercambio de experiencias e información entre fundaciones es fundamental si hay gente que está hoy conectada que quisiera conocer más sobre Glasswing que quiere como entender un poquito más quiénes son ustedes eh, aparte de visitar la página web, ¿qué sugerirías que hicieran?
0: Sí, yo creo que o que me escriban a mí, yo puedo poner ahorita en el chat, puedo poner mi correo pero sí, con gusto en lo que podamos ayudar y también nosotros siempre queremos aprender, entonces si tienen estrategias o programas eh, por favor, eh, compártanlas también con nosotros y también aprovechar agradecerte a ti Felipe agradecer a, a nuestros aliados de, de la empresa privada que, que, que han estado ahorita en momentos difíciles también tratando de abordar estos retos eh, en los impactos de COVID y, y definitivamente a, a las comunidades con las cuales trabajamos y a nuestro equipo de clase en todos estos países. Estamos súper agradecidos por ese compromiso y, y a ti Felipe nuevamente por esta oportunidad. No,
1: Celina, a ti muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás con las manos llenas, llena de, llena de cosas y que hayas sacado esta media hora para compartir con nosotros tu experiencia y tus y tus eh, insights. Realmente lo, lo, lo agradezco muchísimo. Como siempre, antes de hacerte el micrófono para que te despidas de la audiencia, eh, agradecerles a las casi 120 y pico de personas que se conectaron el día de hoy de diferentes países. Es siempre un, un, un honor ver cuando se conectan y ver los numeritos y estar ahí, saber que están ahí escuchando y atentos de estas conversaciones que generan a su vez otras conversaciones con, con sus seres queridos y colegas. Y quiero invitarlos la próxima semana eh, a la misma hora. Tengo una invitada fantástica. Es una mujer que nació en Beirut eh, a los 10 años, se fue a vivir a Colombia por la guerra que había en el, en el, en el Líbano y luego regresó. Y pues ha vivido allá un tiempo y le ha tocado pues vivir todo lo que ha venido pasando, todo el descontento social, las manifestaciones, la crisis política, la crisis económica, COVID-19 y para terminar de completar la bomba catastrófica de la semana pasada, ella está en Beirut, ha tenido que ver de primera mano todo lo que está pasando y realmente pues tiene unos testimonios eh, realmente potentes y desgarradores de lo que está pasando allá y ella nos va a contar, es una periodista Eh, que como digo está ya en en Beirut, es la vicepresidenta de la Unión Libanesa Cultural Mundial y es una persona que con mucha generosidad ha aceptado eh, estar con nosotros. Acabo de poner ahí en el chat el link para que si se quieren eh, registrar de una vez eh, lo hagan. Eh, igual esta tarde queda en la página web de PensandoEnVozAlta.com, tanto esta entrevista de hoy grabada en video para que eh, quienes quieran compartirla en sus redes sociales, por favor lo hagan, como también el, el, el eh, registro a esta eh, edición de la semana entrante con Yasmine Dao desde Beirut, que nos va a contar lo que está pasando allá. Entonces de nuevo muchísimas gracias y selina te cedo el micrófono para que cierres tú esto y, y te despides.
0: Muchísimas gracias a ti, Felipe, por esta oportunidad. Me encanta participar, empezando en, en voz alta, y ojalá logremos unir esfuerzos también en Colombia, Felipe. Te agradezco y a todos los participantes que, que se unieron a la llamada. Muchísimas gracias. Y, y ahí puse mi correo por cualquier cosa. Si me quieren contactar, eh, con todo gusto. Muchas gracias.
1: Excelente. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana entrante. Hasta luego.